0: Einen schönen guten Tag, liebe Freunde des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des CompuTOP Payment Insights Blog. Payment Insights ist der Blog auf der Website von CompuTOP für rund um Innovationen in Payment und äh, den soll es künftig auch geben für Augen und Ohren als Video- und Audio-Podcast. Und ich freue mich darauf, regelmäßig mit Experten äh, zu sprechen rund um alle Themen, die das Bezahlen betreffen. Mein Name ist Henning Brandt, Head of Communication. Und äh, heute geht es um das Thema Point of Sale. Wir reden über Kartenterminals, die künftig äh, auf der Basis von Android laufen können. Wir reden über neue Apps und ganz neue Möglichkeiten für Händler. Und wir sprechen darüber, dass das Terminal vielleicht bald eine andere Rolle bekommt. Es wird nicht mehr der äh, Kostenverursacher sein, sondern möglicherweise sogar ein Umsatzbringer. Mein Gast heute ist Moritz Bär. Partnermanager bei Computop, ein ausgewiesener Experte für pos äh, zahlungen Kartenterminals und dergleichen. Und äh, ja, Moritz, du sprichst demnächst auf der Euroshop mhm. in einem Vortrag über das Thema vom Point of Sale zum Point of Service. Wir kennen den Point of Sale natürlich alle, aber was ist der Point of Service? Ja, der Point of Service ist aktuell noch in vielen Fällen
1: ein ja, Wunschgedanke, den nicht nur ich hege, den auch viele andere hegen. Ähm, am besten an einem Beispiel erklärt, was, was aus meiner Sicht ein Point of Sale ist. Ähm, stell dir vor, du gehst einkaufen, du hast eigentlich ein tolles Erlebnis, wirst gut beraten, du findest was. Und äh, jeder Einkauf endet dann aktuell eigentlich gleich. Du wirst an eine Kasse geschickt, wo du zahlst, wo du dein Produkt vielleicht noch abholst. Ähm, und wer in einer Großstadt, zum Beispiel München, äh, schon mal am Samstagnachmittag einkaufen war, der weiß, dass man da auch mal länger steht. Und das ist eigentlich was, was ein, was ein schönes Erlebnis ähm, aus meiner Sicht fast kaputt macht. Und äh, als Point of Service, wenn ich mal den ganz einfachen Grundgedanken nehme, dann wäre ich einfach, dass dieser Servicegedanke, den viele Händler bereits haben, auch beim Bezahlen fortgeführt wird. Ja. Also dass ich dann eben sagen kann, ich trinke jetzt noch ein Getränk zu Ende oder ich kann mich irgendwo hinsetzen. Der Händler, der Berater kommt mit einem Terminal, mit einem eventuell aufgespielten Kassensystem oder wie auch immer, zu mir. Ich kann dann vor Ort auf, dem, auf der Fläche bezahlen und dieses Erlebnis, das führt sich für mich einfach fort. Ja. Weil wenn ich mal schaue, wo ist denn der große Vorteil vom Onlinehandel? Ja, Ich mache es zu Hause auf der Couch, da drängt mich überhaupt niemand, mhm. da kann ich nebenher einen Kaffee trinken, da bin ich völlig stressfrei. Ich habe eine sehr große Auswahl an Bezahlmöglichkeiten, das ist ja auch ein weiterer Punkt, der damit reinspielt. Und ähm, ich glaube, diesen Punkt... Sollte man auch im Handel stärker aufgreifen? Also, das ist vor allem was, das sich, sagen wir, ein Vorteil des Onlinehandels, der sich beheben lassen würde, ja? oder wo man einen existierenden Vorsprung des Onlinehandels auch aufholen könnte oder vielleicht sogar mhm. besser machen könnte. Mhm.
0: Äh, da, wenn es um das Bezahlen geht jetzt, und du hast ja schon gerade angesprochen, mhm. äh, der Verkäufer kommt vielleicht mit dem Tablet sogar zum Kunden hin. Dann bezieht sich das ja vor allem auf die Kartenterminals. Mhm. Die kennen wir bisher eigentlich als ein proprietäres System. Das ist für das Kartenterminal gestrickt. Auf dem läuft die Zahlungsfunktion. Geräte der neuen Generation sind anders aufgebaut. Die haben ein Android-Betriebssystem als Grundlage. Das ja. ist etwas, worüber schon gesprochen wird, was auch auf der Euroshop zu sehen ist. Was ist der Vorteil davon? Warum macht man das? Ja. Also man muss sich eigentlich die Frage stellen, warum macht man es
1: jetzt erst? Ja, also ich sage mal, Android ähm, ist ja jetzt eine Software oder ein Betriebssystem. Das gibt es nicht seit gestern, das gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Das ähm, lernen wir kennen in vielen Bereichen unseres Lebens. Also es ist ja an vielen Stellen bereits digitalisiert Und wenn ich nur an die Parkraumbewirtschaftung denke oder auch ähm, an, an Flughäfen. Ähm, ich kann mittlerweile sehr viel an, 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 an Automaten zahlen, an an, an selbstgesteuerten oder offenen Systemen. Und nur der Point of Sale hat sich aus meinem Empfinden sehr, sehr wenig geändert. Klar, man hat immer wieder mal, die Terminals werden kleiner, sie werden handlicher, sie werden irgendwo schneller. Es kommt dann mal eine neue Zahlart halt davor, wie jetzt kontaktlos in den letzten zwei Jahren. Aber so der richtige Sprung nach vorne, der ist eigentlich ausgeblieben. Und das lag auch daran, dass einfach die Software der Terminals, so wie sie jetzt existiert und existierte, Eingeschränkt ist. Ja, also, ich kann damit manche Sachen nicht umsetzen. Und deswegen sind da jetzt viele Hersteller mittlerweile auf die ähm, Idee gekommen. Und die Idee ist jetzt auch wiederum nicht komplett neu, ähm, auf Android-Devices zu setzen. Und diese Android-Devices geben mir einfach die Möglichkeit, ähm, Probleme oder Herausforderungen, die ich im Handel habe, mit einer App zu lösen. Es ja, gibt ja den bekannten Satz: Es gibt für alles eine App. Ja. Ja, das hat jetzt auch endlich im ein Payment einzugehalten. Und es ist einfach auch für die Firmen, die Lösungen anbieten, das können wie Bezahldienstleister sein oder auch Zahlmethoden, die angeboten werden, sehr viel einfacher, eine eigene App zu entwickeln, als sich auf die proprietären Systeme der Terminals draufzusetzen, weil das mhm. sehr aufwendig, sehr
0: kompliziert und teuer ist
1: mhm. und
0: manchmal einfach auch unmöglich mhm. Das POS-Terminal ist ja bisher für die Kartenzahlung zu verwenden. Mhm. Das wird natürlich auch weiterhin so sein. Aber gibt es, wenn wir jetzt nur aufs Bezahlen gucken, gibt es da schon äh, Entwicklungen, wo man sagt, da kann ein Android-basiertes Terminal mehr als nur die Kartenzahlung ja. heute? Ja. Ähm, also ein ganz pragmatisches Beispiel
1: ist ähm, Text-Free tax ist aktuell ein Thema, das wird am Post, es, es, es gibt es natürlich schon, es wird auch gelebt und es gibt Anbieter, die das abbilden. Wenn man sich aber im Handel umschaut, wie Tax-Free am Post umgesetzt wird, das ist teilweise wirklich gruselig. Also man haben dann viele Händler haben ein Terminal, mit dem wird rein bezahlt und ein separates Terminal, um tax abzuwickeln. Also das heißt, es gibt schon wenige Integrationen. Der Grund dafür kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob da die, 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 die Anbieter nicht genug dahinterher sind oder ob es auch einfach so, wie sie es umsetzen wollen, nicht gerne gemacht wird. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel auf einem Patreon oder Android, das habe ich mir schon etwas vorgenommen, auf einem Android-Device, die Möglichkeit, eine Text-Free-App aufzuspielen, die Funktionen zum Beispiel wie ein Passport-Scan hat, Aber ja, wenn man sich mal mit den Anbietern unterhält, was ist eine häufige Fehlerquelle bei, bei Text-Free-Belegen? Ja, das ist die manuelle Eingabe der Daten auf ein Dokument. Und hier kann ich einfach mit einer integrierten Kamera und einer App diesen Ausweis scannen. Die Daten werden automatisch in die App übernommen und der Beleg kann automatisch erstellt werden. Das ist ein Beispiel. Wir haben mit einem anderen Partner arbeiten wir an einem Projekt, da können am POS oder am POS selbst beim Checkout wirklich noch Zusatz. Umsätze generiert werden. Mhm. Wenn wir hier als Beispiel mal einen Mobilfunkhändler nehmen, der ja, logischerweise Smartphones verkauft oder der vielleicht auch ein Tablet verkauft, dann weiß jeder, ich habe meine verschiedenen App-Stores, ich habe meine, meine, meine ja, Google-Play-Stores, einen iTunes-Store, Musik, Filme etc. zu laden, es gibt dafür Guthabenkarten. Das ist, glaube ich, jedem bekannt. Und diese Guthabenkarten, wenn man sich das mal anschaut, die werden meistens auf irgendeinem Ständer irgendwo im Laden hängen. Träger, die aber
0: im Kassenraum. Genau. genau,
1: meistens ein bisschen eingestaubt. Äh, keiner hat so wirklich am Schirm. Es berät natürlich auch keiner drauf. Ja? Also natürlich, wenn ich eine 1 zu 1 Beratung für eine Playstation oder eine Xbox mache, eventuell ist der dann äh, denkt er soweit mit, dass er so eine Karte mitverkauft. Ähm, hier kann ich aber sicher gehen. Ja? Wenn ich diese App, die diese Inhalte verkaufen kann, direkt beim Checkout habe, kann jeder Verkäufer, egal ob auf der Fläche oder an der Kasse ist, darauf hinweisen, haben Sie denn schon eine Guthabenkarte? Wollen Sie noch eine Guthabenkarte nehmen mhm. Auch für Touristen extrem interessant. Ähm, nehmen wir mal einen asiatischen Touristen, der in München am Flughafen ankommt und sehr viele kaufen sich hier, ähm, Es wollte ich gerade Debitkarten sagen, das sind aber Prepaidkarten, jetzt ja. habe ich das richtige Wort, ja. äh, Prepaidkarten für Mobilfunkanbieter. Ja. Ähm, das könnte ich, rein theoretisch könnten alle, Händler, die an einem Flughafen normal sind, also es gibt ja diese Händler, die Elektronikartikel verkaufen, die Reiseartikel verkaufen und selbst wenn es eine Autovermietung ist, die könnten hier darauf hinweisen, brauchen sie vielleicht eine Prepaid-Karte und könnten die direkt bei sich selbst mitverkaufen, mhm. hätten a eine hohe Kundenzufriedenheit geschaffen und b können sie schlicht und ergreifend einen zusätzlichen Umsatz generieren. Und wenn man es jetzt mal ganz weit spielen könnte, man sagen, die können sich ihre Terminals mit sowas refinanzieren. Mhm. Eine der vielen
0: Ideen. Mhm. Hast du Beispiele für besonders praktische oder nutzbringende Apps, wo man sagt, das ist etwas, was ja ist, ja auch, ist ja ein ganz neues System, eigentlich eine mhm. ganz neue Welt, die sich da eröffnet? Und äh, einige Sachen werden sehr schnell umgesetzt werden mhm. können vom Händler, einige Sachen werden ein bisschen äh, länger brauchen. Was denkst du, werden die ersten Anwendungen sein, wo man sagt, äh, das hat so viel Nutzen, damit fangen die Händler sofort an, das mhm. umzusetzen, sobald das Terminal im Laden steht? Die Frage ist
1: natürlich auch, wie schnell die die Anbieter solcher Lösungen mit aufspringen. Ja, also uns ist absolut bewusst, dass diese Systeme nicht von Anfang an so hoch skalieren, wie jetzt zum Beispiel andere Lösungen aus dem vergleichbaren Bereich, wie jetzt im Mobilfunkbereich. Ich meine, als ich glaube 2007 wurde das iPhone vorgestellt, das war natürlich... Das hat unser ganzes jetziges Leben revolutioniert, wenn wir mal ehrlich sind. Danach dann natürlich auch die Android-Phones. Das ging da relativ schnell vorwärts. Ob das bei einem Terminal ähnlich schnell vorangehen wird, das weiß ich nicht. Muss auch nicht zwingend so sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Ersten, die auf diese Lösung mit aufspringen werden, das werden A, die Anbieter von Bezahlmethoden sein, die aktuell am Hauptsächlich aus dem E-Commerce kommen. Da kann man namentlich vielleicht mal eine Klana nennen. Da könnte man in aller Munde aktuell eine Blue Code nennen, die auf optische Bezahl ähm Bezahlmethoden setzen. Ähm, das können Loyalty-Systeme sein, sei es ein Payback oder irgendwo andere. Ähm, und das können natürlich auch ganz schlicht und ergreifend verschiedene Service-Apps sein. Ja. Also ich kann mir da schon ähm, in gewissem Maße vorstellen, dass ein Händler auch. Irgendwo eine Personalanwesenheitsliste oder ein, ähm, hilf mir kurz mit dem Wort, äh, wie nennt man es denn, wo man die Zeit stempelt mit Mist. Ja, genau. <lacht> Jetzt, genau. Ja. Ähm, du ja, weißt, was ich meine. Ja. was du meinst. <lacht> ja, genau. Ähm, und, äh, sowas kann früher, ich, hieß ist, früher hieß es mal Stechuhr. Früher hieß es digitale Stechuhr. Digitale Nehmen digitale. wir es einfach ja, genau. digitale Stechuhr. Vielleicht haben wir dann einen Begriff gegeben gesetzt jetzt, aber ähm, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und natürlich mhm. Kassensysteme. Ich meine, ich glaube, das Kassensystem am Post, das ist das naheliegendste. Und ähm, wenn ich schon vorhin gesagt habe, ich möchte ja dem Einkaufserlebnis folgen, den Kunden auf der Fläche bedienen, brauche ich natürlich auf dem Gerät auch irgendwo ein kleines Kassensystem, wo ich den Verkauf dann mit aufnehmen kann. Mhm. Ja, ich denke, dass da das werden
0: somit die ersten Anwendungen sein. Und was ich auf jeden Fall nicht brauche für diesen Case, ist ein Kabel. Das heißt, das genau. werden in der Regel trag, äh, tragbare äh, Terminals sein, oder? Absolut. Also
1: ähm, die ersten, mit denen wir jetzt in den Markt gehen werden, das wird auf jeden Fall ein mobiles Gerät sein, weil wir da einfach auch den höchsten Nutzen sehen. Wir haben aber auch in der Hinterhand schon ähm, ein sogenanntes Unattended Terminal. Also das ist im Endeffekt ein Terminal, das man aus dem Vending-Bereich oder auch eben aus dem Parkraumbereich kennt, mhm. wo es auch interessante Anwendungsgebiete gibt. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass sich das im mobilen Bereich durchsetzen wird. Man muss auch ganz ehrlich sein, ähm, der Anwendungsfall für so ein Terminal ist auch etwas eingeschränkt. Ja? Es wird nicht jeder Händler so ein Device brauchen. das ist völlig klar, Aber ja. es gibt Händler, die möchten am Post nur Frequenz haben. Ja? Die möchten, dass die Kunden da zahlen. Das muss schnell gehen und das soll dann auch so bleiben, wie es jetzt ist. Mhm. Ja? Ich denke eher, dass sich diese spezielleren Terminals, die werden sich durchsetzen in einem ja, im Freizeitbereich, ja irgendwo Sportartikelhersteller, die irgendwo ähm, auch vielleicht im höherpreisigen Segment unterwegs sind, wo dann auch ähm, Apps wie zum Beispiel ein Ratenkauf Sinn macht. Ja, wenn ich mir ein Mountainbike für 4.000 Euro kaufe, dann kann ich mhm. da einen Ratenkauf direkt machen und das ist natürlich auch schöner dargestellt, wie wenn ich das über einen Ellenlangen Beleg auf einem klassischen Terminal habe. Ja? Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, hast du vorhin das Thema Kamera angesprochen. Bezahlen sich bei uns im Moment so aus, dass es entweder über den Kartenslot gesteckt wird, mhm. äh, dann die pin eingabe erfolgt oder auch nicht, je nach Betrag, oder dass kontaktlos gezahlt wird, das heißt NFC-Payments. Äh, die optischen Verfahren sind ja eigentlich in Deutschland äh, zumindest nicht besonders gebräuchlich mhm. oder teilweise eben auch nicht erfolgreich geworden. Das sieht ja in ganz anderen Regionen ganz anders aus. Mhm. Es ist äh, Es dieses Android-basierte Terminal mit Kamera dann die Möglichkeit äh, leicht, auch äh, Kunden aus äh, Ländern ähm, zu gewinnen oder zu bedienen, die mit, gewohnt sind, mit optischen Verfahren zu arbeiten? Ja, ganz klar.
1: Also wenn man sich mal anschaut, wo die, wo die Entwicklung dieser Geräte herkommt, ähm, das ist aus dem asiatischen Raum. Ähm, natürlich gibt es auch andere Hersteller aus anderen Regionen, die das aber im Endeffekt aus meiner Sicht auch nur aufgegriffen haben. Ähm, und äh, wenn man da jetzt als Beispiel Asien nehmen, die es einfach gewohnt sind, hier mit einem Alipay, mit einem Widget Pay zu bezahlen, das, die, haben, die, die sprechen auf sowas ganz anders an. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn ich ähm, gezielt auf diese Touristengruppe eingehe, die äh, asiatischen Touristen ist mal die größte Reisegruppe, die wir in Europa haben, mhm. ähm, wenn ich denen ihre Bezahlmethoden anbieten kann, ist auch eine sehr hohe ähm, Akzeptanz geschaffen und das wird sehr gut angenommen und dadurch kann ein Händler auch sich ähm, entsprechend bei Touristen platzieren und wird eher akzeptiert als ein Händler, der das nicht anbietet, weil man muss da verstehen, für diese, für diese Touristen ist es einfach nicht ähm, nachvollziehbar, wenn ich ihnen sage, ähm, du kannst erst ab 10 Euro mit Karte zahlen, dann mhm. schaut er mich schon mal an, vielleicht sage ich ihm sogar, du kannst nur bar zahlen äh, und dann kann es ganz schnell zu Ende sein. Also ich kann mir sicher sein, kommen würde er nicht nochmal. Mhm. Gut, das könnte man als
0: lebensweite deutsche Eigenschaft ja, äh,
1: propagieren. Wie so vieles, ja. <lacht> ja genau.
0: Aber es äh, fördert natürlich unbedingt den Umsatz, und den Umsatz das Nein. ist vollkommen klar. Hm. Jetzt mache ich eine kleine Pause, die wir dann später rausschneiden. Und ja. Ich habe gerade natürlich, da ist was Schönes gesagt, darauf gerne und eingehen. Bein ausschütteln. Genau. Ähm, Wollen wir denn stehen geblieben? Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, ähm, du siehst den, äh, oder mit einem solchen Terminal auch eine Möglichkeit äh, für Anbieter von Zahlarten, die man aus dem E-Commerce kennt, hin auf das äh, Terminal am POS. Ja. Wie stark schätzt du da den Impact ein? Ich meine, bisher ist das Terminal einfach Kartenzahlung. Das ist die Zahlung, also entweder Karte oder Bar. Mhm. Ähm, wie stark denkst du, wird die Auswirkung sein? Wie groß ist die Chance für jemanden wie Klana oder viele andere, die es gibt, ähm, wirklich namhaft Fuß zu fassen am POS mit, diesem, mit dieser Art von Terminal? Ich glaube, dass der sehr groß sein wird. Äh, man muss
1: sich mal anschauen, die Bezahlmethoden, die es am Post die letzten Jahre gab. Ähm, es ist ja de facto in Deutschland, es ist eine Chirocard, es sind die Kreditkarten, und da kann ich eigentlich schon einen Strich drunter machen. Mhm. Ähm, weil Kreditkarten, klar kann ich jetzt sagen, es gibt ja Master, Visa, Amex, wie sie alle heißen. Naja, Im Endeffekt ist es aber alles dasselbe. Genauso wie mit einer Girokarte, das ist unser Debit-System, und damit Punkt. Ähm, die Kunden sind es aber mittlerweile extrem gewohnt vom E-Commerce ähm, auf Zahlarten wie zum Beispiel einem planer zu vertrauen oder auch ein Paypal zum Beispiel. Woran mhm. liegt es? Die haben ein hohes Vertrauen in diese Bezahlmethode, es ist extrem komfortabel. Sie haben dann auch, wenn sie am Post kaufen, wo wir ja im Endeffekt ein bisschen fast schon den Omni-Channel für den Einkäufer haben. Ja, er hat in einem Account alle seine Transaktionen. Er muss nicht mehr unterscheiden, jetzt habe ich im E-Commerce mit PayPal gezahlt, ähm, im Laden zahle ich bei einer Girocard, dann habe ich die einen Transaktionen hier, die anderen Transaktionen da. Wenn, er, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, überall mit einer Klana zum Beispiel zu zahlen, er hat das alles sauber in seiner Klana-App, er kann das alles nachvollziehen. Natürlich das Gleiche für PayPal und alle anderen Anbieter. Jeder hat mittlerweile eine App. Und das ist auch einfach wieder ein Schritt dahin, dem Kunden die freie Wahl zu lassen. Darum geht es ja im Endeffekt. Das ist ja eigentlich Omni-Channel. Ja? Mhm. Darum ist ja Omni-Channel auch so gut, weil mir als Nutzer die Chance gegeben wird, mach's wie du willst, wie du es gewohnt bist, wie du es ausprobieren möchtest. Das ist
0: völlig egal. Mhm. Ja? Wie werden die Geräte aussehen? Also Es hat natürlich eine andere eine hm. andere Benutzeroberfläche, ändert sich noch irgendwas. Wie müssen Geräte, wir müssen Terminals aussehen, die der Verkäufer auch wirklich aktiv mit in den Laden nehmen kann, hm. so dass der Zahlungspunkt zum Kunden kommt und nicht mehr der Kunde an die Zentrale Kasse geht. Ist da eine spezielle Anforderungen?
1: Hm. Ja, da kann man jetzt natürlich weit gehen. Ich meine natürlich das ultra was man sich vorstellen kann, ist ein Smartphone. Ja, das ist so aktuell das kleinste, das praktischste, das am meisten kann, was wir alle dabei haben. Da ist natürlich ein großer Punkt dran, ähm, auch die Bedienbarkeit von einem Terminal. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast. Ähm, ich glaube, du machst Messeaufbau viel. Mhm. Ein Terminal ein normales, in ein WLAN verbinden. Ja, großartig. Ja, da gehst du acht, neun Schritte durch. Dann hast du eine unmögliche Tastatur, wo du dich tot tippst. Und wenn du dich fair tippst, darfst du die Geschichte von vorne losgehen. Bei einem Android-Terminal da streiche ich auf dem Display einmal nach unten, wähle WLAN aus, also wirklich wie am, am, am Smartphone. Und das ist natürlich auch einfach. Ähm, da werde ich auch im, im Service und Support mir sehr leicht tun. Das ist die Leute sind es gewohnt, es zu nutzen. Und ähm, ja, wie müssen sie aussehen? Ich denke, dass wir jetzt gerade am Anfang der Phase, werden die Geräte schon optisch noch sehr nahe an den existierenden Terminals sein. Ja, die werden irgendwo wahrscheinlich viele noch einen Drucker haben. Es wird dann die ersten Geräte ohne Drucker geben. Und der Trend wird immer stärker dahingehen, dass man in eine Smartphone-Form kommt. Mhm. Und das wird, glaube ich, auch das Ziel irgendwo am Ende sein, dass ähm, da kein großer Unterschied mehr existiert. Vielleicht sind wir auch bald so weit, dass wir nur noch auf Smartphones zahlen. Aber da wollen wir jetzt mal äh, vielleicht mal ein anderes Thema drüber machen. Ähm, ja, genau. Ja. Also ich denke, dass das so ein langsamer Fortschritt sein wird. Und... Müssen wir uns ein bisschen
0: überraschen lassen? Also von der Form her vielleicht eine Art Smartphone mit Bongdruckern, das ist im Moment ja. auch ein Thema der ja. Kassenbon, in Deutschland zumindest die Kassenbonpflicht. Ja. Äh, Gibt es da äh, auch die Möglichkeit einer App, die das äh, Übertragen eines elektronischen Kassenzettels einfacher und angenehmer macht? Natürlich, ähm,
1: die Geräte machen es mir natürlich sehr leicht, zum Beispiel einen QR-Code anzuzeigen, den ich dann als Kunde nur noch mit meinem Smartphone abscanne und habe dann eine PDF oder irgendein anderes Format und kann mir das speichern oder ich kann es löschen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, zielführend sein wird, wenn hier Belege oder über E-Mail oder ähm, äh, über, über eine SMS verschickt werden, mhm. weil das einfach den Checkout-Prozess extrem verlangsamt. Also ich kann zu meiner Schande meine Smartphone-Nummer nicht auswendig. Ich muss dann immer erst nachschauen und deswegen brauchen sie im Beleg, er zeigt mir den QR-Code, ich scanne den kurz, das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und hm. ja, das wird es definitiv geben. Hm.
0: Okay, wir sehen, das wird also eine ganze Menge sich an der, am Kassenplatz tun, weg vom Kassenplatz tun, mit neuen Geräten. Äh, magst du nochmal kurz zusammenfassen, wo du so die wichtigsten Punkte siehst, äh, bei dem Generationswechsel, weg von dem eigenen System hin zum Android-System für das POS-Terminal? Hm. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Android-Devices werden uns
1: sehr, sehr viele neue Möglichkeiten geben und die werden nicht nur uns neue Möglichkeiten geben, neue Lösungen auf den Markt zu bringen, sondern es wird sowohl dem Händler die Möglichkeit geben, seine Kunden besser anzusprechen, die enger an sich zu binden, eine hohe Kundenzufriedenheit zu schaffen und auf der anderen Seite werden sie aber auch dem Endkunden, dem, dem Consumer die Freiheit geben zu bezahlen, wie er es gewohnt ist, wie er möchte. Ja, und das wird alles sehr viel einfacher werden. Wir werden definitiv am Post komplett neue Player sehen, die vorher hier undenkbar waren, die wir vielleicht nur aus dem E-Commerce kannten. Vielleicht wird es auch Player geben, die komplett auf den Markt kommen, die jetzt erst auf so eine Lösung damit aufspringen. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist ähm, eigentlich mein, mein Resümee aus diesem ähm, ganzen Thema, was da kommen wird. Ja, also ich bin, ich bin extrem gespannt, wie sich da jetzt ähm, das 2020 entwickelt und wie das dann weitergeht, das Thema. Aber ich freue mich persönlich drauf und ähm, denke auch, dass das ein Thema sein wird, was sehr gut angenommen wird.
0: Warten wir es ab, freuen wir uns drauf, seien wir gespannt, wie der Handel das Ganze annimmt. Ne. Äh Vielen Dank schon mal, Moritz, gerne. für die äh, kurze, ja doch vielleicht fast halbstündige Zusammenfassung äh, an die viel, vielen neuen Einblicke in dieses Thema, das uns sicherlich in den nächsten Tagen beschäftigen wird. Vielen Dank auch an alle, die äh, zugesehen haben, zugehört haben bei unserem ersten Podcast zum Thema Terminals mit Android, Android basiert. Und äh, mehr Informationen rund um das Payment gibt es äh, regelmäßig in dieser Reihe die Podcasts als Audio auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, das Video auf Vimeo, unserem Vimeo-Kanal von CompuTop und natürlich auf der Website computop.com im Bereich Payment Insights, wo es auch viel geschrieben gibt zu vielen anderen Themen und natürlich die Audios und Videos, die wir hier künftig produzieren möchten. Vielen Dank. Wenn Sie Themenvorschläge haben und sagen, das oder ein oder andere Thema würden wir gern mal besprochen haben. Dann schicken Sie uns gern Vorschläge an press at computop.com. Dankeschön. Danke.